0: zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, Industriell oder Professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es heute eine Checklisten-Podcast-Folge ist. Ich glaube, ich habe hier ein neues Wort kreiert, aber ich habe hier eine tolle Liste zusammengestellt und die möchte ich mit Ihnen heute durchgehen. So wie Sie das von uns kennen und gewohnt sind, kann man diese Liste dann natürlich am Ende der Podcast-Folge, dort verrate ich Ihnen den Link, dann herunterladen. Und worum geht es denn in dieser Checklisten-Folge? Also es geht darum, um die zehn wichtigsten Detailfragen zur Auswahl eines 3D-Druckers. Also, wenn Sie in Kontakt treten mit einem Hersteller für einen 3D-Drucker und Sie Interesse haben, so ein Gerät zu kaufen, einen 3D-Drucker zu kaufen, sich über ja, den Prozess Gedanken zu machen, dann ist das die richtige Checkliste für Sie. Aber, und das Aber ist berechtigt, denn... Sie sollten am Anfang immer wissen, was ist Ihre Zielanwendung, was genau wollen Sie drucken, was genau wollen Sie mit 3D-Druck machen. Dort ist es komplett egal, ob Sie zum Beispiel bunte Figuren drucken wollen oder ob Sie eine Kleinserie von Teilen drucken möchten, Sie Vorrichtungen drucken wollen, die eine hohe Festigkeit haben oder wenn Sie sogar so weit gehen und sagen, ich möchte Bauteile drucken, die ich direkt in mein Bauteil einsetzen kann. Also sozusagen eine Endanwendung, so End-Use-Parts, sagt man auf Englisch. Und damit wir uns jetzt auch richtig in dieses Thema reinversetzen können, möchte ich Sie mal mitnehmen in der Hinsicht, dass Sie, es ist ja gerade Messephase oder besser gesagt, ich weiß nicht, wann Sie den Podcast hören, dann, wenn ich ihn jetzt gerade aufnehme, ist gerade heiße Messephase und es geht um die Messe in Frankfurt und... jeder weiß, das, die Messe in Frankfurt ist eine unglaubliche 3D-Druckmesse... also wenn Sie auf eine Messe gehen wollen, dann entweder auf die und zwei andere, die noch hervorragend sind... ich möchte die Namen jetzt nicht nennen, es wäre Werbung, was ich sonst ansprechen würde... nur mal angenommen, Sie möchten sich mit dem Thema beschäftigen, Sie sind auf die Messe gegangen... Und dann sprechen sie mit den Herstellern ähm, dieser 3D-Drucker, mit dem Vertriebler und vielleicht auch mit dem Produktspezialisten. Und sie sind jetzt, ja, es war ein erfolgreicher Messetag, sie sind gerade auf dem Heimweg und lassen diese Messe so ein Stück weit auf ihrem Nachhauseweg beim Autofahren ein Stück weit reflektieren. Sie sagen, das war cool, das war gut, das war nicht so gut, wieder viel los gewesen, jemanden kennengelernt, vielleicht einen guten alten Freund getroffen und immer wieder kommen jetzt Fragen hoch, wo Sie sich denken, ja, was ist denn mit dem Thema? Und das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Und äh, wie machen wir das? Und wie setzen wir das um? Gibt es hier einen Beispielkunden? Gibt es hier eine Referenz? Und zu all diesen Themen ja, habe ich mir mal Zeit genommen, die Dinge runterzuschreiben, ja, Ihnen hier mal mitzugeben. Wir werden jetzt nicht alle Fragen in diesem Podcast durchgehen. Ich möchte ja auch, dass Sie sich die Checkliste herunterladen. Oder sich die Checkliste holen. Aber ich habe so ein paar wichtige Punkte, die es ausmachen. Sonst wäre einfach die Podcast-Folge viel zu lang. Ich weiß, viele Hörer wünschen sich längere Podcast-Folgen, aber ich möchte einfach gerne diese, ja, diese Tipps und Tricks und dieses Wissen, das ich habe, kurz, knackig, prägnant und schnell zum Umsetzen weitergeben, anstatt einfach nur viel um den heißen Brei zu reden. Also, und jetzt zur Checkliste. Frage Nummer eins, ja, eine ganz wichtige Frage, was macht die Drucktechnologie einzigartig? Sollten Sie den Hersteller mal fragen, also gibt es eine patentierte Drucktechnologie, wie groß ist der Bauraum, wie hoch sind die Festigkeiten der Bauteile, wie schnell ist die Druckgeschwindigkeit, gibt es seltene Druckmaterialien, gibt es eine einfache Bedienung, ist diese, diese Technik vielleicht so, dass Sie eine hohe Detailgenauigkeit haben? Also die Frage sollte sein, was macht die Drucktechnologie denn einzigartig? Was ist nicht die Eigenschaft, sondern was ist der Vorteil, den Sie daraus ziehen, wenn Sie sich für diese Variante entscheiden? Kommen wir zur zweiten Frage, und zwar, welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie bei Verwendung dieser Technologie in Betracht ziehen. Meistens wird 3D-Druck so verkauft mit, Sie haben dann eine Datei, Sie schicken den an den 3D-Drucker, Sie, Sie, ja, Sie drucken das Bauteil, aber davor müssen Sie auf ein Knöpfchen drücken und dann haben Sie genau dieses Bauteil, das Sie haben möchten. Es ist leider nicht so. Es gibt verschiedene Technologien und verschiedene Technologien setzen verschiedene Sicherheitsvorschriften voraus. Ein Beispiel ist, brauchen Sie persönliche Schutzausrüstung? Oder haben Sie eine hohe Investition zusätzlich noch in eine Belüftung, in eine Ablüftung oder in einen speziellen Raum mit bestimmter Temperatur? Brauchen Sie eine Absaugung? Ist es vielleicht auch notwendig, 400 Volt Starkstrom an die Maschine zu legen, anstatt diese nur mit 230 Volt zu betreiben? ist vielleicht gefährliches Pulver im Spiel und braucht man Spezialwerkzeug, wo sie dann nochmal Geld investieren müssen, hat diese Maschine ein, also ein CE-Zertifikat mit Maschinenrichtlinie darauf stehen. Na, ganz wichtig. Also das wären jetzt mal so ein paar Punkte, worüber man sich dann durchaus mal Gedanken machen sollte, wenn es um eine Technologie geht, die sie vielleicht einsetzen wollen, die sehr hochpreisig ist. Natürlich steht der Sache nichts entgegen, wenn Sie sagen, dafür können wir aber unsere, unser Problem lösen, das wir haben, oder das Problem unserer Kunden. Aber Sie sollen sich immer Gedanken machen, der Mitarbeiter, der dort arbeitet, soll natürlich auch ja, Spaß dran haben, das ist das eine. Und er sollte davon nicht krank werden, sondern diesen Job gesund durchführen. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Ist es möglich, ein Musterteil zu bekommen oder ein Musterteil drucken zu lassen? Da bin ich gespannt, was der Hersteller Ihnen antwortet. Manche sagen mit darum, wir verschicken keine Musterteile mehr, weil sonst sind wir nur noch am Musterteile verschicken. Ich würde aber den Weg so gehen und ähm, das ist vielleicht auch gut, um beide Parteien so ein bisschen zu bestätigen, dass das, was sie vorhaben, dann doch richtig ist. Viele äh, Hersteller gehen den Schritt, dass sie sagen, wir unterstützen sie, wir machen mal ein Probebauteil, dieses Bauteil muss vielleicht auch bezahlt werden, aber dieses Bauteil, das dann bezahlt wird, wird vielleicht beim Kauf einer Maschine oder eines 3D-Druckers oder eines größeren Pakets an Dienstleistung dann wieder mit hineingerechnet. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn jemand auf mich zukommen würde und würde sagen, hallo wir brauchen in eine Sachen 3D-Druck hier eine Lösung, wir sind auch bereit, mal 300 Euro zu investieren in ein Bauteil. Und wenn das Ganze funktioniert, dann entscheiden wir uns auch für die Maschine von Ihnen. Ich bin dann gern bereit zu sagen, das Geld, was Sie am Anfang in diesen, ja, in diesen Druck investiert haben, den rechne ich Ihnen am Schluss auch wieder entgegen. Und das ist absolut fair. Frage Nummer 4. Welche Schritte sind bis zum fertigen Bauteil nötig und wie viel Zeit nehmen diese in Anspruch? Wie viel Know-how und äh, welche Lernkurve müssen Sie in die Technologie stecken, damit Sie dieses Bauteil einmal herausbekommen, so wie Sie es haben möchten? Und dort gibt es 3D-Drucktechnologien, wo Sie sagen können, Mensch, ich habe das Bauteil wirklich, die Lernkurve ist innerhalb von wenigen Stunden erreicht oder Sie können innerhalb dann von zwei Tagen schöne Bauteile drucken. Es gibt aber auch Technologien, da sind sie mehr als ein Jahr beschäftigt, um überhaupt mal ein Bauteil so herauszubekommen, dass sie im Endeffekt auch einsetzen.
1: Natürlich sagt jetzt der ein oder andere,
0: ja, man muss da Energie und Zeit reinstecken und danach kann man diese Energie und Zeit ja auch mal wieder verkaufen. Aber wenn dort ein Mitarbeiter beschäftigt ist und dieser ständig Materialien braucht, da können sie 100.000 Euro aufwärts rechnen für die Landkurve, die sie in dem Jahr dann auch sehr, für die sie da sehr teuer bezahlen. Weitere Punkte sind lange Wartezeit und eine Datenaufbereitung. Ne? Wenn sie mal drei Stunden darauf warten müssen, bis die Software ihr, ihr Bauteil gerendert hat, das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Ja, wie lange es dauert, den 3D-Drucker zu reinigen und welches Know-how denn wirklich benötigt wird, um den ein oder anderen Nachbearbeitungsprozess äh, beim ein oder anderen Bauteil denn, denn wirklich umzusetzen. Hier sprechen wir bei diesem Thema hauptsächlich um das Thema Metall-3D-Druck. Und zwar Metall-3D-Druck im selektiven Laser-Sintern. Also selektiven Laser-Malting sagt man na, na, eigentlich dazu. Dort ist es meistens so, dass Sie eine hohe Anzahl an Peripherie außenrum brauchen, um Bauteile dann zu fertigen. Ja, in dem Fall. Wenn Sie einen einfachen Kunststoff-3D-Drucker ja, einsetzen möchten, dann können Sie natürlich auch große Nachbearbeitungsprozesse fahren. Aber dann frage ich mich dann auch immer, wie die, wie die Datei ausschaut, die Sie doch dann drucken, warum diese Nachbearbeitung benötigt. Also wir sprechen hier bei dieser Checkliste natürlich immer im Worst Case. Frage Nummer 5. Ja, wir sind bei Frage Nummer 5. Wie wird eine hohe und immer gleichbleibende Druckqualität gewährleistet? Und hier geht es vor allem darum, welches Basiswissen bringen Sie mit? Welches Wissen müssen Sie sich noch aneignen, um diese Druckqualität immer zu gewährleisten? Welche Wartungspläne sind notwendig? Welche Schulungen müssen Sie durchlaufen? Gibt es automatische Reinigungsvorgänge in der Maschine? Also dort sollen Sie sich mal drüber Gedanken machen, denn ein 3D-Drucker, den man nur ein einziges Mal einstellt und der dann immer wieder tolle Bauteile produziert, den möchte ich auch sehen. Also den habe ich auch noch nicht gefunden. Kommen wir zur Frage Nummer 6. Welche Druckmaterialien sind fertigbar? Und warum stehen genau diese Druckmaterialien zur Verfügung? Hochinteressant, es gibt 3D-Drucker, dieser 3D-Druckhersteller, die sagen wiederum, wir arbeiten nur mit diesen Materialien, weil das Ziel ihrer Anwendung mit diesem 3D-Drucker ja, ein ganz bestimmtes ist. Andere 3D-Druckhersteller sagen wiederum, es ist uns völlig egal, mit welchem Material du arbeitest, ähm, wir unterstützen dich auch noch dabei, denn wir wollen, dass unser Gerät universal eingesetzt wird. Und hier sollten Sie sich Gedanken machen zum Thema Umweltverträglichkeit der Materialien, Temperaturbeständigkeit, chemische Beständigkeit. Gibt es das Material, das Sie in diesem 3D-Drucker verarbeiten, vielleicht auch in bestimmten Farben, ist es elektrisch leitfähig? Brauchen sie vielleicht eine hohe Festigkeit oder soll es eher gummiartig sein? Soll es steif und fest sein oder nur fest und nicht steif oder steif und nicht fest? Ne? Also zum, zum Thema steif und fest habe ich auch mal nochmal eine Podcast-Folge gemacht. Hochinteressant, was dort immer alles verwechselt wird. Nur mal so am Rande gesagt, ne? Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Sie nur ein Druckmaterial verarbeiten können mit dem 3D-Drucker, dann machen Sie sich ja zu 100% abhängig von dem 3D-Druckhersteller. Setzt er Ihnen die Preise hoch, müssen Sie auch Ihre Preise wiederum bei Ihrem Kunden durchsetzen. Also ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie sich doch ein bisschen unabhängiger, was das Thema, oder besser gesagt, sehen Sie die Sache ein bisschen unabhängiger, wenn Sie auf ein bestimmtes Material gehen wollen. Dann kommen wir zur Frage Nummer 7. Wie einfach ist die Inbetriebnahme und wie, wie zeitintensiv ist die Schulung? Hat so ein bisschen was mit äh, einer der vorherigen Fragen auch zu tun. Wenn Sie von dem Hersteller eine kurz und knackige Installationsanleitung bekommen oder die Möglichkeit eine Online-Schulung zu machen oder eine Videoschulung, dann ist das klasse, weil... Wenn man Videos produziert, dann steckt in den Videos meistens nur das drin, was wirklich wichtig ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ein Servicemitarbeiter kommt und ihnen da dort an die Hand nimmt und sagt, wie es Stück für Stück geht. Das Ziel sollte jedoch immer sein, dass sie schnell in die Umsetzung kommen. Dass sie also, wenn das Gerät geliefert ist, schnell in den Prozess des Druckens von Teilen kommen, in dieses ja in diesen ständigen Verbesserungsprozess, dass Sie mehrere Anwendungen haben und dort auch Spaß entwickeln. Also die Frage ist immer, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt 7 zurückkommen, gibt es Installationsvideos, ist es vielleicht eine Selbstinstallation durch eine Bedienungsanleitung, gibt es eine deutsche Bedienungsanleitung, die auch noch aktuell ist und kann am Installationstag oder am nächsten Tag direkt gedruckt werden. Okay, zur Frage Nummer 8 und es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hat der 3D-Drucker eine eigene Software und wie und wo wird diese installiert? Dadurch, dass der unglaubliche Wert in Sachen 3D-Druck nur in der Datei liegt und nicht im Ausdruck und ihr Werkzeug, um den Wert zu erzeugen, schlussendlich die Software ist, ist diese Software unglaublich wichtig für Sie. Der Hersteller Ihnen antwortet mit, wir haben da eine Standardsoftware, die nutzt absolut jeder. Das kann ein Vorteil sein, Es kann aber auch ein brutaler Nachteil sein. Denn ist 3D-Drucker und Software nicht aufeinander abgestimmt, dann können Sie noch so viel Wert in dieses ja, Bauteil hineinpacken. Die Hardware kann Ihnen dieses Bauteil dann nicht erzeugen. Also das Wichtigste ist immer, spielt Software, Hardware und das Druckmaterial, was Sie haben, zusammen. Und was ist das wirkliche Ziel dieser Software, die der Hersteller Ihnen mitverkauft? Also ist es vielleicht eine Cloud-Software oder eine Desktop-Installation? Also achten Sie doch bitte extrem drauf. Wir haben hier in Deutschland oder besser gesagt in Europa seit kurzem so ein riesen Datenmonster ähm, hinter uns sitzen, das genau darauf achtet, dass wir in Sachen Daten gegenüber unseren Kunden keine Fehler machen. Ich sage da nur dsgvo es macht absolut Sinn, dass Sie Ihr Know-how auch bei Ihnen in der Firma behalten. Wenn Sie aber sagen, eine Cloud-Lösung ist genau für uns das Richtige, weil unsere Daten dann immer griffbereit liegen, dass wir uns überall einloggen können und wenn Fehler entstehen, können wir die Bauteile sofort mit jemand anders teilen und dadurch sehr produktiv arbeiten, dann sollte es vielleicht auch das Argument sein für eine Cloud-Software. Ne? Ja, ich habe hier ganz viele Punkte aufgeschrieben zum Thema Software. Das können Sie dann in der Checkliste nochmal nachgucken. Aber ja, ein, zwei Punkte ziehe ich noch aus. Wie viele Nutzer können denn gleichzeitig auf der Software zugreifen? Ist diese Software lizenzfrei? Wie werden denn die Daten auf den 3D-Drucker übertragen von der Software? Ist es so, dass Sie diese Daten direkt per SD-Karte oder USB übertragen? Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein? Oder können Sie diese Daten über eine Ethernet-Leitung in Ihrem Unternehmen direkt übertragen? Oder ist es sogar so, dass die Daten online gehen auf einen bestimmten Server, der vielleicht nicht in Europa oder Deutschland liegt und dann erst auf dem 3D-Drucker? Darauf sollten Sie achten, denn mit einer internen IT-Abteilung dieses Thema durchzusprechen, glauben Sie mir, das macht wirklich keinen Spaß. Wenn wir auch mal nur von Updates sprechen oder es gibt vielleicht eine Open-Source-Lösung oder Sie sehen, dieses Thema ist sehr komplex, wenn es rein nur ja um die Eigenschaften dieser Software geht, wie Sie damit arbeiten. Diese Software soll natürlich auch deutlich mehr können, als äh, nur Bauteil hineinladen, in, bestimmten, in einer, das Bauteil in eine bestimmten Richtung zu positionieren und dann an den 3D-Drucker zu schicken. Aber dafür habe ich eine andere Podcast-Folge schon gemacht, wo wir das Thema Software mit den Einstellungen, mit den Vorteilen, die dort drin stecken, mal so richtig auseinandernehmen ne, oder auseinandergenommen haben. So Soviel zu dem Thema Software. Zum nächsten Punkt, das ist Punkt Nummer 9. Gibt es erfolgreiche Kundenbeispiele? Ja, gibt es erfolgreiche, erfolgreiche Referenzen? Gibt es Anwendungsbeispiele, Gibt es vielleicht den einen oder anderen Kunden, der genau dieses Bauteil das, oder dieses Vorhaben, diese Anwendung, die Sie haben, schon mal umgesetzt hat und können Sie diesen Kunden mal anrufen? Ich mache das ganz gern, wenn ich äh, zum Beispiel mir eine Softwarelösung anschaue und äh, ich bin von der Softwarelösung überzeugt, frage ich immer nach einem Referenzkunden und rufe dort mal an und frage mal nach, wie sind Sie denn da zufrieden damit? Hat denn alles geklappt? Wie verhält sich denn? die Firma in Sachen Service und da geht es nicht darum, ja, der Firma eins auszuwischen, sondern einfach mal freundlich nachzufragen, wie zufrieden ne, oder wie begeistert ist denn der Kunde, der das schon länger einsetzt. Kommen wir jetzt zur Frage Nummer 10 und dieses Thema sollten Sie absolut nicht unterschätzen, denn Frage Nummer 10 ist, wie schnell wird bei Problemen Hilfe angeboten? Sie haben einen 3D-Drucker gekauft, Sie haben sich entschieden und Sie müssen Bauteile produzieren. Ihr Kunde sitzt im Nacken und droht mit Auftrag und Sie müssen die Teile ausliefern und dann fällt Ihre Maschine aus. Viele Hersteller bieten Wartungsverträge und ich kann Ihnen nur eines sagen, nutzen Sie diese Wartungsverträge, weil dieses Geld, das Sie dafür bezahlen, ist unglaublich viel günstiger anstatt dieses Problem, das Sie mal haben, wenn die Maschine mal ausfällt. Wir sprechen davon nicht, dass das Problem, warum die Maschine ausgefallen ist, ein Herstellerproblem ist oder ob Sie dieses Problem erzeugt haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Kunde vielleicht sagt, Herr Müller, Sie haben uns versprochen, diese Teile nächste Woche zu liefern, Sie haben es nicht getan und jetzt folgt im Endeffekt dies, jenes und sowieso. Und wir fordern den Geldbetrag und so weiter. Dann ist jeder Wartungsvertrag Ihnen lieber, der ein paar tausend Euro kostet, anstatt wenn der Kunde mit, mit einem Anwalt kommen möchte, sagen wir es mal so, und zusätzlich Ihnen noch vorschreibt, was Sie bezahlen sollen und dann Sie vielleicht den guten Kunden auch noch verlieren. Also, die Fragen, die ich hier reingeschrieben habe bei Punkt 10, ist ist der Support 24 Stunden verfügbar? Gibt es vielleicht eine Telefonnummer, die Sie immer anrufen können? Gibt es ja, so einen Notruf, ja, so, so das rote Telefon zu Ihrem 3D-Druckhersteller? Ja? Man kennt das rote Telefon ja aus verschiedenen Filmen. Vielleicht gibt es das ja auch bei dem einen oder anderen Hersteller für 3D-Drucker. Und wie genau wird denn geholfen? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Schickt der Techniker gleich Teile los, die sie selbst einbauen? Und es funktioniert meistens sehr gut. Oder kommt der Techniker selbst vorbei? Oder sollen Sie das Gerät an die Firma zurückschicken? Also fragen Sie doch mal genau, wie das denn wirklich ist bei einem Problemfall. Ich habe das auch gemacht, als ich mir ein Auto gekauft habe, habe ich als allererstes gefragt, was passiert denn, wenn ich mit 180 Sachen auf der Autobahn auf einmal stehen bleibe, mitten im Nirgendwo. Wen muss ich anrufen? Wie wird mir geholfen? Und was kostet mir das denn dann? Sie kriegen dort unglaublich tolle Antworten. <lacht> ja, dann kommt am besten gleich die Feuerwehr und sie schleppt sie ab und sie werden nach Hause geflogen. Die ganzen Dinge haben alle nicht gestimmt oder der Verkäufer fragt sie, warum sollten sie stehen bleiben? Unsere Geräte funktionieren immer und überall oder das Auto funktioniert immer und überall. Ja, fragen Sie danach, lassen Sie sich doch eine richtig gute, ja, eine gute Antwort geben und entscheiden Sie dann. Ja, das sind jetzt mal diese 10 Punkte. Das war jetzt ziemlich viel Input und äh, ziemlich viel Information. Das sehen Sie mal, was in meinem Kopf so abgeht, wenn ich hier guten Content geben möchte. Übrigens, für diese Informationen zahlen sehr viele Unternehmen sehr viel Geld dafür, weil sie sich einen Consultant oder auch, ich sage mal, Beratung einkaufen. Sie kriegen das hier absolut kostenlos von mir. Also ich freue mich, ganz besonders, weil wir jetzt hier so eine tolle Checklisten-Podcast-Folge gemacht haben. Wenn Sie die Checkliste runterladen, wenn Sie vielleicht auch mit der Checkliste auf uns zukommen und bei uns einen 3D-Drucker kaufen möchten. Oder Sie sagen... Hm, ist doch noch interessant, was, welche Produkte hat denn der Herr Lutz sonst noch so zu bieten? In Sachen Wissen haben die ja auch was ganz Tolles. Dort haben wir ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Professor Dr. Matthias Haag von der Hochschule Aalen. Er ist Professor für Konstruktion. Also wenn Sie auf Schwäbisch gesagt ein Käpsele in Sachen Konstruktion und im Umgang mit einem 3D-Drucker werden möchten, also sozusagen ein 3D-Druck-Profi, dann kann ich ihn nur ans Herz legen, als Ausgleich dafür, dass ich Ihnen hier so wertvolles Wissen mitgegeben habe, dass Sie vielleicht ja doch in das Buch investieren oder dann in unseren Online-Kurs, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken werden. Also, ich freue mich immer, wenn unsere Kommunikation zweiseitig ist anstatt einseitig. Wenn Sie Tipps und Ratschläge haben, die wir mal im Podcast besprechen sollen, dann freue ich mich, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder Sie möchten mal als Interviewgast in die Podcast-Folge. Sie sind vielleicht jemand, der mich schon länger kennt oder schon den 3D-Drucker gekauft hat und sehr zufrieden ist damit und möchte das einfach mal teilen, dann trauen Sie sich doch und sprechen uns an und ich freue mich immer, wenn eine Nachricht kommt und wir... Ein bisschen quatschen können zu dem Thema 3D-Druck. Vielleicht auch bei einem guten Bierchen. und Oder Sie trinken Kaffee, dann gibt es einen guten Kaffee. Also, ich freue mich, wenn Sie mir schreiben. Ich freue mich, wenn Sie die Dinge umsetzen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie immer den richtigen 3D-Drucker finden. Denn Sie wissen ja, entweder haben Sie den 3D-Drucker im Griff oder der 3D-Drucker hat Sie im Griff. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.